0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik idag. Vem har egentligen veto mot NATO? Varför är det så krångligt med norskt tillägget och vem får komma på Moderaternas fest? Häng med. Här är tisdag den 22 mars och dags för det 23:e sammanträdet här i politikrummet. Med liksom senast Helena Gisegen. Hej! Thomas Nordensköld. Och jag, Viktor Bart Kron. Vi börjar ju ta för vana att inleda den här podden med något i stil med frågan har vi gått med i NATO sen sist vi sågs. Även idag så är svaret formellt nej men det känns ändå lite närmare skulle jag säga än det gjorde för en vecka sedan. Igår var till exempel både statsministern och oppositionsledaren på NATO-övning i norra Norge.
2: Bara understryka att det är uppskattat att vi kunde göra det här gemensamt verkligen. Uppskatta det och att det också
1: understryket tycker jag, att när det gäller när det är krig i Europa då gör vi alltid kan för att samarbeta.
2: Vi
0: kan vara överens oeniga om många saker, eh, men vi båda kämpar ju för
1: Sveriges trygghet. Frågan är väl vem som egentligen blev räddast av den här gemensamma aktionen. Var det Vladimir Putin, Norsi eller Jimmy Åkesson? Gladast blev i alla fall Annie Löv som gärna ser att den breda moderat social, socialdemokratiska mitten gör så mycket ihop som bara möjligt. Skämt åsido i ett allvarligt läge. Vad ser du här Helena?
0: Ja, jag ser att någonting rör på sig. Det är ju så otroligt mycket möten nu hela tiden mellan Sverige och Finland, USA, NATO och så nu det här vänliga studiebesöket då mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Det känns verkligen som att det är någonting som händer.
1: Det blev ju en lite intressant timing ändå på det här besöket. Det kom bara några dagar efter en lite bråkigare vändning i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige får man ändå säga. I lördag så skrev Ulf Kristersson på D-debatt under rubriken Socialdemokraterna har inte längre veto mot svensk NATO-medlemskap. Och det var väl ungefär vad det lät som. Huvudpoängen i artikeln i budskapet var att om Moderaterna bildar regering och om det då finns en majoritet i riksdagen för NATO, då kommer man att lämna in en ansökan även om inte social. Demokraterna ingår i den majoriteten. Det är många om här, men det är ändå något av en ny linje, Thomas? Ja, men det är. Det. Alltså. Det
2: är ju uppenbart tycker jag när man pratar runt i högt upp i Moderaterna att de har, känner att eh, de vill ja, de behöver flytta fram positionerna här. Alltså det är ju de är oroade över den svenska regerings hållning, och att, den, att Socialdemokraterna i Sverige med sin alldeles uppenbart skeptiska inställning till NATO som de ventilerar när de pratar om att det skulle destabilisera och annat och jag menar, en allmän välhet att de ska påverka Finland här för det är ju så att det finns ju Sverige vi kollar mycket på Finland och Finland kollar mycket på här det fick en väldigt uppmärksamhet Magdalena sa det där då. Ja, verkligen så är det ju och jag tycker att det känns eh, som sån...
0: Också precis så där att Moderaterna vill verkligen betona att det är de som äger den här frågan. Det skulle ju kunna vara så eftersom Ulf Kristersson hela tiden säger att han är helt övertygad om att Sverige förr eller senare kommer att gå med i NATO. Det skulle ju kunna vara så att det faktiskt är någonting på gång och att Moderaterna nu tar chansen i med den här debattartikeln, att verkligen hugga och visa att det är vi som äger den här frågan, det är vi som har
2: drivit den och så vidare, eller? Ja, men så skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara, vilket jag tycker man har bland ledande Moderater, att de gör, alltså de, när man frågar dem de har ju låtit väldigt säkra på att Finland kommer att gå med de låter inte riktigt, riktigt lika säkra längre det, det kan ju vara så att de ändå, eh, men det står ju väger i Finland här eh, och som sagt de är oroade att Sverige genom liksom, den svenska socialdemokratiska regeringens hållning puttar Finland i en riktning där de inte vågar ta det här steget som ju är dramatiskt för Sverige men möjligen ännu mer dramatiskt för Finland med deras gräns och historia Just precis,
1: eh, frågan är ju då och blir ju då, hur pass så relevant den här moderata nya linjen egentligen är. För, för att den ska betyda någonting så kräver det ju i, i praktiken då att Sverigedemokraterna skulle säga ja till NATO medan Socialdemokraterna i Sverige säger nej. Och det skulle väl då mer eller mindre också kräva att Finland samtidigt säger ja till NATO. Det, det är många ja, är om det. som ska inträda här och Sverigedemokraterna har visserligen öppnat dörren på glänt Finland också, men, men att alla de här ommen ska falla in känns kanske inte helt eh, sammanlikt. Det blir tillsammans eller inte alls trots allt, trots den nya linjen. Ja, ja
0: men, men samtidigt så ska man ju ha klart för sig då att eh, Ulf Kristersson gör ju anspråk på att bli regeringschef han eh, leder ett statsbärande parti och om han nu är övertygad om att Sverige är illa ute att det finns en risk för ett väpnat angrepp så kan han ju mycket väl tänka att jag är skyldig att driva den här frågan för svenska folkens säkerhet det är inte så konstigt, alltså rent sakpolitiskt en övertygelse. Ja, men
2: det blir ju någonstans ett vakuum här som Moderaterna identifierar när liksom, Mark Landersson som nytillträdd statsminister är så ja, men skeptisk blandat med någon form av från, från och då försöker han här ta initiativet och ändå sända ut en signal som dels riktar sig mot den svenska Ja, men allmänna debatten och opinionen här men också som sagt mot Finland man, och precis som du säger så är det ju ändå i Sakmoderaterna de är ju verkligen beskälade i detta, de, de ser att det finns en historisk chans nu, det är ett fönster som är öppet här som har öppnats och som kan stängas, alltså det är en analys som man ändå gör i Moderaterna och då är man rädd att den här, det här fönstret, att Socialdemokraterna regeringen med den här hållningen man har puttar Finland i riktning så att de inte går med och att det fönstret det är stängt om ett år eller två när frågan kan bli aktuell igen
0: och så är det intressant med de här invändningarna som man hör från Socialdemokraterna eller har hört tidigare i alla fall att det är inte är alls säkert att det går så fort det är inte alls säkert att Sverige godkänns av alla medlemsnationer och så där. men det har ju både tidigare och nuvarande NATO-chefer väldigt tydligt deklarerat att det, det blir en väldigt snabb process om Sverige skulle och Finland men, skulle få för sig att ja, söka.
2: Men det är tydligt också att Kristersson han pratar ju gärna och mycket om sin sina dialog med, med, med Finland och han har ju med Samlingspartiet där som är Moderaterna systerparti som är ju mest natförespråkande partiet i Finland. Så att det är ju min bild: är att detta är, har ändå skett i någon form av samråd.
1: Och det, det ständiga enigmat-debattmässiga vakuumet i svensk politik, alltså Socialdemokraterna, är ju, även om moderaterna vill vill komma bort från att, att socialdemokraterna har vetorollen så är det fortfarande de som har regeringsmakten. Det är just dit alla tittar nu. Thomas, du, du har försökt rota. Va, 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 rör, rör det sig där någonstans djupt under ytan? Kan vi se några... Har det hänt något sen sist i den socialdemokratiska... Tystlåtna jag ska säga att man får
2: ringa ganska länge i de socialdemokratiska leden för att, för att finna denna debatt, men det, den, den finns ju där någonstans. Det börjar, liksom, när man ringer runt så till slut får man ju fatt i ändå rätt tunga företrädare som uttrycker ändå tycker jag en, en oro som är ganska intressant, en oro över att den här väldigt passiva hållningen från regeringens sida, väligheten att man inte gör som i Finland, för jag menar det de påpekar är ju att den svenska regeringen och Socialdemokraterna hade ju kunnat ta samma inställning som i Finland. Det hade inte varit så farligt. Man hade kunnat ha en förutsättningslös översyn av NATO-frågan. Nu sker det ju väldigt motvilligt. Man säger att ja, alla får ta upp det de vill. Och ja, men visst, det är klart att vi ska prata om NATO. Så bör man fråga om, men vad exakt hur ska ni titta på detta? Ja, nej, men då bör man prata om partnerskapet och allt möjligt. Men det, liksom, det är inte en förutsättningslös översyn av NATO-frågan i Sverige från regeringens sida. Det hade det kunnat vara. Och man är ju rädd här att man hamnar i ett läge kanske redan om en månad. om Finland svänger, där vi står inför ett beslut som är det största sedan är EU-inträdet 95, där socialdemokraterna tvingas under ganska fördjupande former svänga, för det skulle man sannolikt behöva göra, och att man på något sätt backar med, med rumpan in i NATO som någon uttryckte det. Ja, utan analys då. Men det är ändå, alltså det är så man har ju en enormt stark ställning här och det, liksom, det finns en väldigt tilltro till henne, men den här lite passiva hållningen, alltså jag tycker ändå att man, man bör ju liksom, det är tydligt här att hon, hon är helt ny på statsministerposten, vi har pratat och de tidigare, det här är inte hennes hemmaplan. Det är tydligt. Och då blir de runt henne väldigt viktiga. Och vilka är då det? Ja, men Peter Hultqvist är ju ändå liksom, han har en väldigt stark ställning och han har en väldigt tydlig uppfattning här. Alltså när man frågar dem runt honom så blir de liksom, om, liksom de blir arga på en när man börjar
1: liksom, Fråga om NATO. När man börjar fråga NATO. Vi ska, vi ska i princip gå med i USA, men absolut inte i NATO. Men han har investerat väldigt Hultqvist mycket det här. Han har liksom,
2: den här Hultqvist-doktrinen. Han, han njuter av detta. Han har gjort liksom ett namn till hela den svenska säkerhetspolitiska doktrinen här. Och frågan är så här, antingen så måste Peter Hultqvist ändra sig eller så måste någon köra över honom. Är det troligt att han ändrar sig? Ja, man ska väl, alltså jag vet inte, nu är vi inne om liksom, man tränger in i Hultqvist gärna här. Men det är ju han var den sista som gav upp stödet för Håkan Juholt kan man ju notera, inom den socialdemokratiska ledningen. Jag vet inte hur troligt det är, men kan någon köra över honom? Ja, alltså Magdal Andersson skulle definitivt kunna göra det. Men som sagt, hon är, har än så länge inte haft någon styrfart i denna fråga. Ann Linde är intressant här, hon är liksom... Det sägs ju att hon har en liksom större öppenhet för en eventuell omprövning men hon är inte så stark internt alltså hon har inte den tyngden i min bild som Peter Hultkvist har. Man bör ju notera här tycker jag, det är rätt intressant. Det sker ett byte på statssekreterarposten, jag vet inte om ni har noterat jo. det Mitt i denna kris Inget undgår politikrummet Inget undgår det precis. Karin Wallensten som har varit statssekreterare med ansvar för de här utrikesfrågorna, hon lämnar mitt i detta och ersätts av Oskar Stenström som är liksom tung internt. Han har haft ja, men precis som Alinda en bakgrund som internationell sekreterare i partiet. Han har varit efter jobbade åt Stefan UVN och efter mackskiftet 2014 så hade man kunnat tänka sig att han gick in till UD och började jobba för Margot Wallström. Det gjorde han inte. Han gick började jobba för Mikael Damberg, hade ansvar för handelsfrågorna. Eh, mindre av en duva än, eh, än vissa andra tror jag. Det blir intressant man ska kolla på honom, man ska väl inte liksom tänka att han kanske styr om hela partiets kurs här. Men det är ändå... du säger någonting, det är ett tecken. Ja, nej, men det är, det är intressant. Och något, liksom en sista sak man bör nämna här som ändå flera av de som ändå driver på för ett NATO-medlemskap. De finns där internt, de menar ju att liksom partiet redan tidigare borde liksom ha, ha svängt och att det, det liksom, Sverige har hemma i den här västliga alliansen. Men det de då säger också som är viktigt är att en del vänstersossar här då, som Daniel Suonen till exempel de har ju gått ut i den här frågan redan. Det gör att det här, det hade kunnat bli en höger vänster -konflikt. Det här, men det kommer inte bli det. Så det de hoppas på är att när väl debatten tar fart, någon måste liksom sätta igång det. Någon tyngre person. Någon måste, men då är, så finns det förutsättningar för en omsvängning där det inte liksom blir så att hela vänstern mobiliserar. Utan man kan liksom, de här som driver på för NATO kan få stöd även från... Ja, men, men är det inte så
1: att när Socialdemokraterna svänger så sker det inte genom debatt utan genom beslut. Och en dag kommer Peter Hultqvist stå och peka minst lika tydligt med hela handen åt ett annat håll. Varpå Göran glider är kritisk, men det blir som partiledningen har sagt. Det, det finns ju vänsterledamöter
0: till exempel i riksdagen. Socialdemokraterna som säger att om Magdalena Andersson med sin krets runt sig fattar ett beslut i den här frågan så kommer även vi som är arga NATO-kritiker att finna oss i det.
2: Ja, men det är liksom både liksom, högerdebattörer i partiet har liksom de som har traditionellt stått för kanske en mer NATO-positiv linje. Nu ser vi liksom Karin Wann går till exempel ledande såssern i, i Stockholm som är liksom en röd arbetarkommun här. Så, vänsterfäste. Hon, hon, hon har liksom ventilerat en positiv linje för, syn på NATO här. Förr eller senare kommer väl debatten komma? Frågan är bara när.
1: Eller beslutet. Ja. Vi kan konstatera i alla fall att om Magdalena Andersson vill sätta ner foten i en ena eller den andra riktningen internt så gör hon det från en styrkeposition position även opinionsmässigt. Sen vi hörde senast i den här podden så har vi fått den första stora opinionsmätningen som är gjord helt efter krigsutbrottet och där går det ju att se vissa tendenser om än inte kanske fullt så dramatiska som vissa kanske förutspådde. Socialdemokraterna lyfter till ja, i modern tid mycket höga 32,8%. Det är en ökning med uh, ja, det blir över 3 procentenheter, Så det får man säga ganska, uh, ganska stadigt. I övrigt är förändringarna inte så dramatiska. Vänsterpartiet tappar. Det var väl inte helt oväntat efter det interna rabalder man hade kring vapenexporten till Ukraina. Och den allmänna tendensen bland, uh, bland SV-väljare att söka sig till storebror när det blir osäkra tider. Men tappet är inte fullt så dramatiskt. 8,6 för Vänsterpartiet fortfarande en anständig siffra. I övrigt inga jättesyftare Stora förändringar. Sverigedemokraterna noterar en tapp på decimaler bara. Eh, vissa trodde mer. Moderaterna stärks men också med decimaler. Eh, är det någonting som är signifikant eller kanske betydelsefullt så kontentan av allting är att det sker ytterligare en liten men tydlig glidning. Till fördel för Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Avståndet mellan de fyra partierna som röstade fram Magdalena Andersson och de fyra partierna som önskar rösta fram Ulf Kristersson ökar från två procentenheter till fyra. Man får säga att alliansfriheten från andra partier i alla fall har kännat Socialdemokraterna väl så här långt. Ja,
0: det kan man ju verkligen säga. Det verkar ju som att folk skyller de här skyhöga el- och bränslepriserna till exempel väldigt mycket på... Miljöpartiet men ja. socialdemokraterna lyckas flyga över alla såna här trista sakpolitiska tillkorta kommanden och Magdalena Andersson tronar som landsmoder trots sin relativa osäkerhet faktiskt i säkerhetsfrågor.
1: Ja, vi kanske vill. ska notera det. Att är det är något parti som har anledning att sätta i halsen över de här, den här senaste mätningen så är det väl just Miljöpartiet då, som backar ytterligare eh, ner till 2,7 procent. Så snart finns det inte så många fler som kan skylla samhällsproblemen på Miljöpartiet och dra partipolitiska konsekvenser av detta. Det är, det är liksom
2: spännande att se, tycker jag. Det finns ju, liksom, vi pratade om det tidigare, det är liksom en känsla av lite hybris kring henne och den förstärks av det här. Eh, nu pratar vi om Magdalena Andersson. Inte Mätta Stenevi. Inte Mätta Stenevi. Nej, men det, är, det är, nej. Nej, det är nog snarare tvärtom. Men, men det blir ju, vilket ju liksom jag tycker är en hybis som ändå en del också. Det kan finnas en liten oro för internt att vissa, men att man, hon har ju hamnat snett flera gånger under, än så länge under den här krisen och sagt saker som man inte borde göra.
1: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 65209 klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte
2: Det med alla vet att många, det är få som är frågasatt i sak men nästan alla som kan de frågan vet att man kan inte säga på det sättet att hon gjorde det Det blev en stor nyhet även internationellt Men man undrar, så här, förr eller senare så kan det ju vara så att den här hybrisen straffar sig men någonstans blir de bara mer och mer övertygade om att bara Magdal som står där så
1: kommer allt gå gallant Och än så länge så tyder allt på att de har rätt Ja, vi lämnar det säkerhetspolitiska läget eller gör vi det? Det gäller nämligen det så kallade garantitillägget för pensionärer eller norsi som det döptes till av Vänsterpartiet i samband med att det presenterades. Alltså den reform som var Vänsterpartiets krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i november och som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i alla fall gick med på att genomföra. Också den reform som finansminister Mikael Damberg här veckan plötsligt lyfte fram som ett krisstöd som alla partier borde stå bakom på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Man ska aldrig underskatta Socialdemokraternas förmåga att se en möjlighet komma. Det är ju lite bråttom med det här eftersom pengarna enligt uppgörelsen, det här läget alltså, ska börja betalas ut lagom till valet. Remissomgången är klar, förslaget väntas läggas till riksdagens bord någon gång i april, kanske, men Helena... Allt verkar ganska krångligt med detta.
0: Ja, det kan man lugnt påstå. Det är ju så här att alla tunga remissinstanser, alla viktiga remissinstanser är extremt kritiska av olika skäl. Banker och försäkringsbolag eh, kallar det för pensionspopulism. Dels är det här förslaget så krångligt så att det är väldigt svårt för vanligt folk att förstå det. Och sen finns det då en stenhård kritik mot att det minskar det här som kallas för respektavståndet mellan de som har jobbat i livet och de som inte har gjort det. Men eftersom det är extremt känsligt det här förslaget då för regeringen vars hela existens hänger på att det läggs fram så pågår det rätt mycket krumbukter skulle jag säga kring det. Flera partier har till exempel begärt hjälp från Riksdagens utredningstjänst för att få svar på hur den här formen ska funka. Vilka som berörs och hur den slår ekonomiskt och så vidare. Men RUT som den här utredningstjänsten förkortas. De skjuter hela tiden sina svar på framtiden. Vilket trots beror på att regeringen inte släpper från sig sina uträkningar. Vilket de brukar göra när riksdagen frågar. Men just i den här frågan så, så får de inga, inga siffror och uträkningar helt och, enkelt. Och då
1: menar de andra partierna har svårt att ta ställning till
0: förslaget? Ja, det gör ju oppositionen otroligt frustrerad. Eftersom eh, själva förslaget heller inte innehåller en ordentlig analys av hur den här reformen ska funka. Vilket är en del av eh, remissinstansernas kritik. Jag vill liksom,
2: för, för regeringen är det inte så att det är så länge det, liksom det är lite mer liksom abstrakt, diffus debatt om liksom höjda, eller höjda pensioner så liksom tänker sig att regeringen, ja men det är ju krångligt ja. då, då gynnas ju de av det, det är en ganska svår debatt att, tror jag, att ta hem för, för oppositionen hur, hur mycket ja, verkligen. Jag saker menar, man, han, man än har.
0: Ja, absolut Norsi Dadgostad har ju sagt att det här är den största pensionsreformen i modern tid och hon, hon säger det tusen kronor i plånboken ner till pensionärerna och så är det ju just detta att det ska ske då snart ja. kort före valet ska man börja betala ut de det är
2: alltid där med att S, Egentligen vet man ju att S i grunden var väldigt skeptiska. Ja. De tycker också att det är dåligt det där. När det ska löna lönas och arbetat och sådär. Det är ju liksom en ganska grundläggande socialdemokratisk hållning också. Men sen så när de väl när väl liksom de väl har accepterat det då är ja. det
1: då är det Men de, de har ju kniven mot strupen nu. Ja, eh. Vilka har det? Alltså...
0: Socialdemokraterna måste ju lägga fram det här förslaget som alla Ja, men,
1: och det, men det är väl det då också. Det, då, då är det ändå svårt att säga vilken potential förslaget har för att faktiskt gå igenom i riksdagen. För den här uppgörelsen slöts ju då mellan vänsterpartiet och den dåvarande regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är ju långt ifrån en riksdags majoritet som man skulle behöva stöd av andra partier. Men ja, de var... kanske har svårt att ta ställning då eftersom de inte vet vad förslaget betyder.
0: Ja, verkligen. Det var ju så här att Sverigedemokraterna var väl de som uttalade sig mest positivt egentligen och var öppna för det. De driver ju själva hårt pensionsfrågor då. Men mitt i intrycket att de är väldigt skeptiska och sura då över det här att de inte får raka besked på vad som gäller och vilka grupper som omfattas och så vidare. Och inte få vara
2: med heller. Och inte vara med. Och... Men,
0: men, men Centerpartiet då eh, är, återstår ju och, och vad de säger det vet vi inte riktigt men det eh, känns ju ganska verklighetsfrämmande att Centerpartiet skulle backa upp det så kallade
1: Norshi-tillägget. Nu skulle ju inte Centerpartiet själva kalla det Norshi-tillägget kanske men det blir ju onekligen något eh, bakväntat. Men det är verkligen väg... ett vänsterförslag. Ja det, det är med <laughs> ja det, det, det kan inte bli mycket mer vänsterförslag än så som det här förslaget har presenterats och villkorats. Det verkar också förliga någon form av konflikt mellan regeringen och pensionsmyndigheten eller ja, en, en, någon form av konflikt inom pensionsmyndigheten. Det har varit eh, ganska Dålig på ja, flera det är helt håll.
0: uppenbart. Det en ganska hård konflikt mellan tjänstemännen på myndigheten och de ex-politiker från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som sitter i styrelsen för myndigheten. Och vi har fått uppgifter från olika källor om att en regeringsföreträdare på ett avstämningsmöte skulle ha ställt frågan om det är möjligt för styrelsen att stryka i tjänstemännens remissvar, alltså deras expertutlåtande om det här garantitillägget då. Och Ganska då ska, uppseendeväckande. Ja, det får man ju säga. Då ska styrelseordföranden Ingrid Burman som själv säger att hon inte minns någon sån fråga, eh, hon är då för detta tung vänsterpartistisk riksdagsledamot. Då ska hon ha svarat att Ja, men man kanske kan stryka en eller två meningar. Vilket också skedde sen. För att tjänstemännen på myndigheten ville ju avstyrka det här förslaget. Slopa hela reformen. Men det tyckte styrelsen var en dålig idé och så Från vänstersidan ska vi säga
1: nu är inte Vänsterpartiet här och kan försvara sig. Det är de aldrig. Men där lyfter man ju då konflikten att politiken måste ju självklart ha rätt att vi ska inte ha något ämbetsmannaväld i det här landet utan demokratin liksom stipulerar ju ändå att politiker kan fatta beslut om att höja pensionerna även om snåla borgerliga tjänstemän tycker att det är en dålig idé. Så vad det sagt... Så vi kan inte säga så mycket om potentialen för det här förslaget, men troligen läggs det Ja, det snart, måste ju läggas april. fram.
0: Alltså, sen så antar jag att Norsida Augusta accepterar om det faller. Det är väl inte Socialdemokraternas fel. Skulle däremot Socialdemokraterna få kalla fötter och inte lägga fram förslaget, då, är ju, då kan man inte utesluta i alla fall. Det, att det blir
1: alltså den andra mandatperioden i rad som slutar i så fall med att en... Stort profilerad vänsterpartistiskt framtvingad reform läggs fram i riksdagen och faller efter den förra mandatperioden slutade ju med att den så kallade repade utredningen om vinstbegränsningar i välfärden som var vänsterpartiets ultimativa krav. Den mandatperioden lades på riksdagens bord fram framåt försommaren och röstades ner. Nu kan det bli samma sak igen.
2: Ja, men Det är liksom ganska illustrativt. allt liksom Alla stora grejer som regeringen har på gång här hänger ju rätt löst. Alltså det är illustrativt för den här väldigt svaga regeringen och att man inte vet egentligen om någonting går igenom, vilka ska rösta för det är, det är verkligen liksom det är, ja men det är väl nya normala men det det är... Du säger
1: svag regering socialdemokraterna säger 32,8 klappar sig på huvudet och är inte helt missnöjda. Svag men populär. Vänsterpartiet har en del krångel för tillfället. Vi har pratat om det för men det fortsätter. Det finns ett missnöje med partiledningens linje i flera frågor men kanske mest uttalat vad gäller klimatfrågan och den kritiken har tagit ny fart i veckan Helena. Du har följt det här. Det senaste är vad då?
0: Ja, det är ju en följetong nu med de här klimatstriderna i Vänsterpartiet. Man måste inte alldeles tappa huvudet. Tycker klimatvännerna i ett öppet brev då? Eller öppet och öppet. Det har ju läckt ut. Men det det eh, blev öppet. Det blev öppet till partiet. Och det var väl inte helt
1: oavsiktligt, kanske?
0: Nej, det var väl inte det. Eh, det är med den klimatpolitiska talespersonen Jens Holm i spetsen. Det är ett femtiotal personer. Han tänker väl gå
2: lämna, eller?
0: Jo, det är han ju. Han, ja. han kandiderar inte eh, till riksdagen nästa
2: i, gång. I någon form av protest.
0: Ja, det skulle jag väl säga att det handlar om. Nu har ett femtiotal personer på olika nivåer i partiet. Det är riksdagsledamöter, distriktsordföranden, medlemmar. Skrivit under det här brevet där de kräver att partiet lämnar uppgörelsen häromdagen med de fyra partierna i oppositionen Den uppgörelsen som går ut på att man ska försöka sänka diesel- och bensinpriset med 4-5 kronor då. Och nu framstår vänsterpartiet plötsligt som det minst gröna partiet i riksdagen anser de här undertecknarna och vill att man ska då lämna den. Kommer man få höra, kan man säga något om det? Nej, men jag tycker att eh, det är lite intressant. Det känns som att Vänsterpartiets ledning under Norsi Daggostad, eh, ja, de de springer fort alltså. alltså det, ja,
1: man kan väl säga att det är lite kaxigt agerat om inte annat. Alltså det, det, det finns en tidigare intern kritik om att man har tonat ner klimatfrågan för mycket eller till och med eh, gått åt fel håll. Att man har blivit för inställsam mot högerväljare då särskilt de sverigedemokratiska väljare som man har pratat om att man vill nå och så vidare. Och vad gör partiledningen i det läget? Jo, man gör upp med bland annat då Moderaterna och Sverigedemokraterna om att sänka bensinpriset. Det är nästan som en provokation internt. Alltså enligt... Alltså det, det, det finns ju en del experter på politisk kommunikation och, och kanske av det mer cyniska slaget som menar att det här är, det, det är utmärkt med intern kritik. Det är nämligen ett yttre bevis på att man gör en förflyttning på riktigt och en bra signal till väljarna att det finns en intern kritik. Det bygger ju dock på att man faktiskt vinner i längden. Alltså Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna var väl ett så här paradexempel på där man ville visa att man gör en förflyttning och att det då fanns arga gubbar som tyckte att man hade blivit för social. Det var perfekt, det visade att det var på riktigt. Väljarna såg det och uppskattade det. Men det finns ju andra exempel också. Jag tänker ju framförallt på liberalerna där, där den interna kritiken snarare blir så stark och så effektiv att, att det minskar trovärdigheten i den för förflyttning som man försöker visa att man gör, eller i deras fall till och med försöker göra.
0: Mm.
1: Jag känner kanske att Vänsterpartiet balanserar lite grann på gränsen här nu. Det är lite svårt att säga åt vilket håll det lutar om det, vi ska komma ihåg det här som något Schlingemans paradnummer i politisk kommunikation eller en sabonisk krasch i väggen. Men
2: alltså det, jag tycker man kan notera här Arne Etzler, alltså Etzler, partisekretär Vänsterpartiet, EU-central. Han har ju varit väldigt intresserad av Fredrik Reinfeldt och det, nya moder det, oh, det han gjorde med nya han, han skrev en bok, Reinfeldt-effekten. länge sedan jag läste den, men det är rätt intressant och det, det är ju mycket det känns ju som att han är väldigt viktig här och att det är väldigt inspirerat av den förvandling som nya moderaterna, som Fredrik Reinfeldt gjorde av nya moderaterna, intressant.
0: Men det går väldigt fort och risken är ju att de blir fartblinda och det känns ju Lite grann redan som att de har blivit det. Så att de närmar sig ju en gräns kanske där de snarare hamnar på den här liberala. Ja, men det brukar ju
1: kallas för vänsterns folkpartister. Ja men det är så
2: toppstyrt. Alltså, den här processen är så enormt toppstyrd. Och det, är liksom, det, är ju, det var säkert en delvis då, som skedde i Moderaterna också. Men där hade man, jag vet inte, det skedde också utifrån ett historiskt valfjasko 2022 Och så tog de över och sen så liksom, jag vet inte. Nu när partiet backar också, det är nog rätt farligt alltså.
0: Det är nog en chans för Miljöpartiet också det här att Vänsterpartiet lämnar klimatfrågorna så väldigt tydligt.
1: Snart dags att eh, dra sträck för veckans diskussioner i politikrummet. När vi ses nästa vecka då har det varit valkonvent i Örebro. Ni hör ju själva hur eh, fästligt det låter. Det är Moderaterna som ska samlas. Sverigemöte som de kallar sina kommun- och regiondagar och eh, ja, någon form av uppstart för valrörelsen ska det bli där. Men Thomas, du ska dit. Va, vad tror man om stämningen? Det är ju så att det, omvärldsläget kan ju tänkas prägla eh, det här mötet. Ja men det är ganska...
2: Man har ju det. Det, blir, ja, men det är tydligt att eh, det är en ganska svår balansgång för, för partiet det här, att de vondas en del inför detta. De planerar för ett ganska glatt valkonvent med mycket energi. Det här är ju liksom det tillfället när man ska liksom entusiasmera och få med sig partiet inför valrörelsen och de har behov av att uh, gjuta mod i, i leden. Men, men det är ju inte helt... Det, det kan ju slå fel. Jag vet att de har sneglat och, och tänkt att, men titta, det var ju Melodifestival och kolla, de kunde göra det då kanske vi kan. Men ja, vi får väl se. Jag tror att det, det krävs nog inte så mycket mera i det här kriget. Om det kommer några liksom, någonting mer, ännu värre bilder om det nu ens är möjligt så, så kanske man måste tänka om. Jag vet att de sitter och funderar över detta.
1: Ballonger endast bakom lyckta dörrar kanske. Blir det något gästspel?
2: Ja, eh, det verkar bli det faktiskt. Vad jag får höra så eh, planeras det för att både eh, Liberalens leder Niamco Saboni och Ebba Bors ska komma. Så alltså
1: Niamco Saboni ska få komma?
2: Ja, det, det verkar, alltså, inte helt klart, men det, de vill få dit henne, eh, vilket är intressant. Ebba Bors var inte så konstigt kanske, men det, det blir ju lite det är lite roligt det här då för det är ju, eh, ja, Jimmy Åkesson är ju inte inbjuden så och det är det som gör det här hela tiden känsligt men nu har ju Sverigedemokraterna haft sin sammankomst ganska nyligen motsvarande och där var ju inte Ulf Kristersson inbjuden och då kan man liksom, då svarar man med att inte bjuda in tillbaka så. Det hade väl blivit lite stelt hade det inte det. Ja men det hade varit omöjligt, det hade inte gått. Men det är ändå, det är intressant att alltså, om de kommer uppträda där tillsammans så blir det liksom eh, ja, ett rätt tydligt statement. Alltså Moderaterna, de ska rädda Liberalerna kvar i riksdagen har de rätt i på och eh, de behöver det. Och eh, det här blir väl,
1: vi får väl se hur det artar sig men... Vi får följa upp det nästa vecka och sammanfatta stämningsläget. Opinionen som sagt, inte ingen katastrof för Moderaterna men väl för deras regeringsunderlag kan man väl säga sammanfattningsvis som, som ingångsvärden. Tack för idag Helena Isen. Tack själv. Tack Thomas Nordenskjöld. Tackar. Tack till er som har lyssnat på detta 23:e sammanträde i politikrummet. Vi är åter nästa vecka tisdag den 29 mars. På återhörande då. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen
2: till PwC.